0: Людей, які просто просять обслуговувати їх українською, називають шпрехенфюрерами.
1: Я на таке не підпишусь.
0: Ми діємо в межах українського законодавства і норм моралі.
1: Усім вітання, з вами Щебетарня і ми з вами вітаємося вперше в новому році.
0: Мене звати Влад, зі мною говорить Аня і сьогодні... Ми поговоримо про те, що ймовірно було в вашому інформаційному полі протягом усього минулого тижня. Так, і про статтю 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Ми не могли лишитися осторонь цього питання.
1: Але зачекайте. Не вимикайтеся, будь ласка, не вимикайте наш подкаст, тому що далі ми будемо розглядати найпопулярніші аргументи людей, які виступають проти цього закону і проти цієї статті, і обіцяємо, що це буде цікаво. І нагадаю також, що трішки раніше ми писали допис на своїй сторінці про те, що взагалі це за стаття 30, що вона регулює і чим вона може бути корисною для української мови загалом.
0: Там ми відповіли на найпоширеніші питання стосовно цієї статті. Ну і зараз в загальних рисах проговоримо, якщо раптом ви не знаєте, про що ж ідеться. Отже, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Це основна теза цієї статті. Далі вона розширюється, пояснюється, але загалом... Наче все логічно і зрозуміло.
1: Взагалі дивно, що виникають питання до цієї статті. Тому що Конституція України у нас існує не перший рік. І там чітко написано, що українська мова є єдиною державною мовою в Україні. Попри те, що декілька разів хотіли вводити поправку до цієї статті. Українська мова залишається єдиною державною. І те, що нам потрібно її захищати ось такими додатковими законами і статтями, які дехто називає протиправними, антиконституційними, то це дуже сумно. І те, що нам доводиться їх захищати, і те, що їх вважають антиконституційними.
0: Тепер проговоримо ще один елемент антиконституційності цього закону, скажімо так. Насправді, дуже багато лояльних речей прописано в цій статті. По-перше, інформація, яку надає підприємець, може дублюватися іншою мовою, окрім української. Просто українська мова має бути на першому місці. Працівники сфери обслуговування можуть говорити іншою мовою за проханням покупця, ну і за власного бажання, але вони можуть це робити. Тобто, за Російську, наприклад, чи замову гінді замість української розстрілювати на місці не будуть.
1: Все-таки у нас уповноважений із захисту державної мови, не якийсь керівник тоталітарної держави, і у нас все це більш-менш лояльно, але відкрию вам невеличкий або, може, великий секрет. Увесь цей закон, і, зокрема, ця стаття, вони вкладаються в одну фразу – в Україні – Будь ласкавий, розмовляй українською. Ми не забороняємо тобі розмовляти будь-якою іншою мовою, якщо це твоя рідна мова, але в Україні будь ласкавий знати українську мову.
0: Українська мова потрібна в публічному просторі і в просторі взаємодії незнайомих між собою людей, скажімо так. Вдома ви можете говорити будь-якою іншою мовою, з друзями ви можете говорити будь-якою іншою мовою, у нас не буде якихось репресій за те, що ви десь на вулиці по телефону говорите, наприклад, англійською. Тому зради тут фактично немає. Просто живучи в країні, де є державна мова, потрібно цією державною мовою володіти і користуватися саме нею при взаємодії з іншими громадянами цієї ж країни, з цією ж державною мовою.
1: Насправді, все набагато легше, зрозуміти за допомогою аналогів. Припустимо, ви прилітаєте в Сполучені Штати Америки, де державною мовою є англійська, за виключенням, здається, декількох штатів, де, можливо, є якась інша юридично зафіксована мова. Ви приїжджаєте туди, виходите з аеропорту і, наприклад, замовляєте таксі. Ви ж не будете на лінії вимагати, щоб вам, не знаю, наприклад, прислали таксиста україномовного, або ви не вимагаєте, щоб з вами на лінії говорили українською мовою. Ви намагаєтесь говорити англійською, і це нормально, тому що так все працює.
0: І всі ці аргументи про двомовну, наприклад, Канаду чи багатомовну Швейцарію, це, звісно, чудово, але історичне підґрунтя в цих країнах абсолютно інше. Там ці мови розвивалися в рівних умовах протягом всього існування країни. В той час, коли в Україні українська мова була в пригнобленому становищі протягом останніх 300 років. А російська мова завжди займала центральне місце і панівне місце. Очевидно, що зараз ми маємо такий спадок, і тому багато людей вважають, що російська мова в Україні – це нормальне явище. На жаль, це не так.
1: Насправді, ми так трішки заглибилися в історію мови. Суть в тому, що історію мови важливо знати, коли ви порівнюєте, там, наприклад, становлення української мови і становищі української мови в Україні, і будь-які інші держави. Але суть не в цьому. Повернімося до статті 30 Українська мова у сфері обслуговування споживачів, буквально пунктами обговоримо, як це має ідеально виглядати. Я, людина, яка зголодніла, захотіла зайти в кав'ярню. Звісно ж, не в період локдауну, а коли кав'ярні відкриті. Я заходжу в кав'ярню до того, як привітаю, зі мною мають привітатися. Привітатися зі мною мають українською. Доброго дня! Чи можу я вам щось підказати? Можливо, я можу вам чимось допомогти? Звернутися до мене повинні українською мовою. Незалежно від моєї зовнішності. Можливо, я в хіджабі зайшла до вас. Чи, можливо, по мені видно, що я не володію українською мовою. Це не важливо. Ви повинні привітатися зі мною українською мовою. Далі я вам відповідаю. Відповідаю або українською, або відповідаю ось такою фразою. Я не можу це російською сказати. вона навіть, ізик не піднімається.
0: У тебе українськомовна щалепа?
1: О, такий слун є.
0: Ну, якщо я російськомовна, то має бути українськомовна.
1: Насправді ми просто жартуємо. Якщо я не говорю українською, достатньо просто сказати, чи можете, будь ласка, до мене звертатися російською? Будь-якою мовою, якою вам зручно українською, російською, яку ви знаєте, не знаєте. Якщо бариста, офіціант чи будь-який працівник сфери обслуговування знатиме ту мову, яку ви від нього вимагаєте, то до вас, звісно ж, можуть звертатися іншою мовою за вашим проханням. За це ніхто нікого штрафувати не буде, доноси збирати не буде і ніхто нікого катувати за це не буде.
0: Але будьте готові до того, що не всі працівники сфери обслуговування можуть володіти тією мовою, про яку ви попросите. Ну, добре, російська мова в Україні поки ще досить популярна і досить багато людей її знають і зможуть вам відповісти на якісь базові речі. Але якщо ви попросите заговорити якусь румунською, наприклад, чи угорською, то, відповідно, ви можете почути ще англійську, звісно. Але будьте готові до того, що... Працівники сфери обслуговування не зобов'язані знати інші мови, крім державної, Тому або цей працівник покличе іншого працівника, який знає мову, яку ви просите, або вам доведеться скористуватися Google-перекладачем.
1: Ну, або ж мовою міжнародного спілкування англійською, якщо ви її, звісно, знаєте. Що ж робити у тих випадках? Коли, наприклад, ви заходите до будь-якої кав'ярні, ресторану, супермаркету, магазину, продовжить список, і до вас звертаються російською. Ладно?
0: Спочатку попросіть ввічливо, щоб до вас звернулися українською і щоб виконували норми українського законодавства.
1: Єдине тут така маленька примітка від мене, не обов'язково це робити в дуже агресивній формі. Чому ви до мене не звертаєтесь українською мовою, як ви посміли і так далі? Тому що всі ми люди, всі ми помиляємось. Тому бажано попросити вічлово. Чи можете ви до мене звертатися, будь ласка, українською?
0: Ну, так, не треба робити того, знаєте, дядько вуходам. Виключить, виключить, заговоріть українською, дядько вуходам. Це, звісно, дієво. І, можливо, відразу з вами заговорять чистою солов'їною українською мовою. Але з іншого боку, вам можуть виписати штраф за дрібне хуліганство. Не треба так, ми діємо в межах українського законодавства і норм моралі.
1: Отже, по-перше, ми просимо працівника звертатися до нас українською. Якщо він її знає, то вільно, за бажання, можливо, якась принципова позиція є, перейде на українську мову. Якщо працівник не переходить на українську мову і продовжує говорити російською чи будь-якою іншою мовою, яку він знає. Що робити у цьому випадку?
0: Мені так подобається, коли ми говоримо будь-якою іншою мовою, так наче я кожного дня заходжу в супермаркет, до мене звертаються французькою, Ви такі, хочете круасан? А я нічого не розумію, кажу, будь ласка мені української мови. Просто здебільшого все-таки все зводиться до російської.
1: Ні, ну можливо десь там на Закарпатті або там Франківщина, Львівщина, там можуть, наприклад, бути польська мова, угорська, румунська на якихось прикордонних територіях. Зрештою, у нас в Україні є іноземці, які відкривають власні магазини і власний бізнес, тому...
0: Переконала.
1: Ми намагаємось бути якомога більш лояльними і враховувати різні сценарії розвитку подій.
0: будь-якому випадку, якщо з вами говорять не українською і відмовляються переходити на неї, то потрібно кликати керівництво. Тут ситуація може бути ще гіршою, тому що якщо це принципова позиція працівника, то адміністрація дуже часто скажімо так, вписується за свого працівника, тому що це якісь, скажімо так, корпоративні цінності. Але може бути інакше. Адміністрація зрозуміє вас, поставиться до цієї ситуації з правильного погляду і, відповідно, проведе якусь виховну бесіду із працівником.
1: З іншого боку, керівництво може також розуміти, що все-таки їм може грозити догана, якийсь штраф, зрештою. Тому розумні керівники все-таки прислухаються до вашого зауваження і намагатимуться не доводити це на дальші рівні якогось покарання, доган і штрафів. Які, до речі, наступні рівні існують?
0: Так, ми закінчили з найпростішими варіантами того, як боротися з порушенням ваших
1: прав. Як можна їх вирішити на місці? Ось.
0: Так, якщо вам це не вдалося, то доведеться трішки попрацювати. По-перше, вам потрібно зафіксувати сам факт порушення ваших прав, цебто вам потрібно або здійснити відеозапис, або аудіозапис, чи зібрати свідчення очевидця.
1: Це не обов'язковий пункт, але він значно допоможе при розгляді вашої скарги, оскільки будуть якісь об'єктивні причини розглянути цю скаргу і об'єктивні причини, Причини порушення закону.
0: Після цього ви пишете скаргу на ім'я повноважену і захисту української мови, де ви вказуєте назву магазину чи іншої установи, де порушили ваші права. Прикріпляєте файл чи що-небудь інше, що підтверджує факт порушення і просите вжити якихось заходів.
1: Які заходи може вжити Україна? цей уповноважений із захисту державної мови. По-перше, у надійде лист попередження про те, що ви порушили такий-то закон. Будь ласка, виправіть цю ситуацію, оскільки ви є порушниками. Якщо протягом року буде ще одне ось таке порушення на цю організацію або надійде ще одна скарга, то вже з керівництва можуть знімати Певні стягнення, штрафи, на жаль, сум не пам'ятаю, але завжди можна звернутися до нашого допису, де ми писали ці суми. Важливо, не будуть з вас знімати штраф одразу, після першого ж порушення, закон тільки ввели, і, зрештою, всі ми люди. Помилятися можуть всі. Тому ось ми розвінчуємо перший такий міф, найпопулярніший. Якщо я звернуся до когось російською мовою, і я працівник сфери обслуговування, то все мене оштрафують, я збіднію, переїду жити в іншу країну, чи залишу взагалі без грошей. Ні, це не так. Все відбувається поступово.
0: І важливо звернути увагу на те, що ці штрафи, вони будуть Радше репутаційні, ніж матеріальні, тому що та сума 5 чи 8 тисяч насправді не така вже непідйомна для установи у сфері обслуговування. А от удар по репутації це значний. Тому краще цього не робити, не повторювати свої помилки, якщо один раз колись десь хтось у вас сказав слово не українське. Зробіть з цього висновки і намагайтеся дотримуватися норм закону. Тоді не постраждай ані ваш гаманець, ані більше репутація.
1: Ще один такий поширений в мережі міф. По вулицях буде ходити мовний патруль, нас всіх будуть бити, нас всіх будуть карати за неукраїнську мову, що це таке, що це за тоталітарна держава. Спокійно, ніякого мовного патруля немає, а навіть якщо він є то він вас бити не буде, карати не буде, оскільки це також порушення закону. Ніхто закон порушувати не хоче. І навіть якщо такі люди існують, то це просто буде відбуватися у форматі перевірок, коли уповноважені для цього люди просто заходять в якусь установу і перевіряють вашу поведінку у різноманітних ситуаціях, коли вас просять звертатися чи українською, чи російською, чи будь-якою іншою мовою. Це просто перевірка, не хвилюйтесь.
0: Тобто мені викидати свій костюм наці? е націй?
1: Ми залиш його, будь ласка, може у нас ще щось приймуть найближчим часом, але загалом так. Ти сказав дуже важливу фразу про репутаційні втрати. Насправді найприскіпливішими людьми, які перевіряють виконання закону, це є самі відвідувачі. У всіх у нас є хоча б одна соцмережа, з найпопулярніших це Фейсбук або Інстаграм. Будь-хто з нас може прийти у заклад, почути в свою адресу не ту мову, яку ми хотіли почути, написати про це. І цей допис може розлетітися по всій мережі. Наприклад, в цей заклад захоче прийти менша кількість людей тільки через цей допис.
0: За останній тиждень таких прикладів вже було декілька. І, як правило, навіть найстійкіші от такі оплоти російськомовності. Зрештою, пишуть дописи з вибаченнями і говорять, що надалі вони будуть обслуговувати користувачів, споживачів української мови. Тобто сила інтернету досить таки велика. А особливо, коли вона підкріплена законом, то вона ще більша.
1: Якщо ви робите бізнес в Україні, то будьте ласкаві дотримуватись українського законодавства. Як то кажуть, не пиляй гілку, на якій сидиш. Тому що це може вклинути на вашу репутацію і, зокрема, на ваші прибутки.
0: Більшість людей це розуміють, але ось я зараз почав серфити мережу і виявив купу різних прикладів того, як люди намагаються обійти закон України.
1: Звісно ж, імен ми не будемо називати, ні назву якихось інформаційних порталів, ні імен окремих людей, які так пишуть, вважають. Але таке можна зустріти, на жаль, зараз дуже часто, тому можете просто зайти і пошукати приклади свої.
0: Ну, як? Я б не сказав, що це інформаційні портали, я б сказав, що це інформаційні помийки, але хай вже вони будуть порталами. Отже, що робити, якщо вас починають кошмарити за Російську мову. Цитата. Так, тут є цілий алгоритм дій. Людей, які просто просять обслуговувати їх українською, називають шпрехенфюрерами. Привіт. Як би так сказати? Це треш.
1: Відповідаючи авторам цієї статті, цієї інформаційної, як сказав Влад майки, або ж порталу, як сказала я, ніхто, Кошмарити за російську мову вас не буде. В побуті будьте ласкаві, розмовляйте будь-якою мовою, яка вам зручна. І навіть в сфері обслуговування, в будь-яких інших державних структурах. Якщо вам зручно говорити іншою мовою, ніхто у вас цього права не забере.
0: От я зараз проглядаю всі ці алгоритми. Про більшість ми вже сказали, що насправді... Точніше не так, я зараз переформулюю те, що я ще не сказав, бо може здатися, що я виправдовую цих людей. Закон досить лояльний, і якщо вам дуже вже хочеться, щоб вас обслуговували російською, то ви це швидше за все отримаєте. Але якщо ви маєте обслуговувати, бо ви працівник сфери обслуговування, то цей алгоритм вам, на жаль, не допоможе. Знаєте чому? Тому що тут говорять, по-перше, про те, що ви... Платите податки і, значить, маєте право робити все, що хочете в цій державі. Це неправда. Які б ви податки гігантські не платили державі, існують правила, яким ви маєте підкорятися. Це нормально у будь-якій правовій державі.
1: Цікаво, що заплатите поліцейському. Я можу переходити на червоне світло?
0: М-м, супер історія.
1: Або я можу дати довідку про те, що я заплатила податки поліцейському, які мене затримав за те, що я перехожу на... Червона дорога. Це ж так працює?
0: Ну, мабуть, виходить так. Далі нам говорять про те, що в більшості випадків ці шпрехенфюрери неадекватні, ненормальні, і вони будуть буянити, тому викликайте поліцію і їх пов'яжуть раніше, ніж вони встигнуть написати на вас скаргу. Ну, ми про це говорили, не потрібно вдаватися до хуліганства, спокійно проговорюєте свою вимогу говорити українською.
1: І про шпрехінфюрерів, так, звісно, якщо для вас будь-яка інша мова, окрім, наприклад, російської, це, не знаю, якась ворожа мова, то, звісно, для вас усі, хто говорить українською мовою, будуть шпрехінфюрерами. Але, насправді, люди, які просять до них звертатися українською мовою в Україні, просто відстоюють свої права. Все, не більше.
0: Тут, насправді, дуже багато таких речей написано, але я не знаю, мої нерви не витримуються читати. Можливо, ти, може можеш ще щось додати до прикладів ось такого неадекватного розуміння закону про мову?
1: Так, у мене є ще декілька прикладів. Найчастіше такі приклади зустрічаються саме в коментарях до дописів про статтю будь-якого характеру позитивного і негативного. Є ось такий заголовок. ККБТ-закон про український язик. Ем, як, наприклад, дотримуватись його? Ну, тут, знову ж таки, є цілий алгоритм дій. Шість пунктів про те, як його можна обійти, що можна робити і так далі. Зрештою, все, що я можу сказати, це якщо у вас є бажання обійти закон, ви знайдете способи його обійти і без таких дописів. Від себе скажу, що обходити його не потрібно, і якщо вже він існує, то дуже бажано його дотримуватися, особливо, коли це стосується такої важливої справи, як українська мова, яка є державною. Знову ж повторюю. І тут одразу коментарі. Можеш, будь ласка, зачитати, бо у мене вже нерви не витримують?
0: Um, Дехто називає цей закон ще одним приводом для... «Посколювання общества і для конфлікта». Говорять, що на фоні останніх подій в країні такі закони – це суще зло.
1: На фоні яких подій, скажіть мені, будь ласка, на фоні того, що в нас в країні війна? Ну, вибачте, але якщо об'єднати всіх жителів України під російською мовою, то, наприклад, я на таке не підпишусь.
0: Цей коментар навіть збирає свої вподобайки, значить у нього є свої прихильники, а я не знаю, про які події йшлося цій людині. Можливо, ми живемо в якійсь альтернативній реальності і тому не розуміємо їх. Але мені чому здається, що альтернативна реальність уже років так 7 відбувається у їхніх головах і, і все, без коментарів.
1: І ще один допис, на який я натрапила, Він був досить короткий, без будь-яких алгоритмів, як обходити, чи без будь-яких алгоритмів, що робити, якщо вас кашмарять за російську мову. Просто там була одна фраза. Насільно міл не будеш. Звісно, це про цей закон і про цю статтю. Що ти про це думаєш?
0: Я думаю, що ось такі фрази найчастіше злітають з вуст тих людей, для яких українська мілою би не стала ні за яких інших умов, і добровільно вони б до неї не переходили ні зараз, ні пізніше.
1: Ось тільки невеличка проблемка, що найчастіше такі коментарі і дописи пишуться тією мовою, яка неміла насаджена в Україні. Це думайте над цим.
0: Так воно виходить насправді якось, але закінчувати неприємне не дуже хочеться, тому повернемося до того, що це значний крок в українізації суспільства. Не треба плекати якихось марних надій, що просто за одним помахом чарівної палички в формі літерки Г все стане Україною одразу. Але поступово української мови має більше. І це в наших руках.
1: Давай трішки систематизуємо якісь позитивні характеристики цього закону, що вони теоретично можуть принести і що корисного може бути від цієї статті. На твою думку.
0: На мою думку найкориснішим від цієї статті є те, що нас за замовчуванням мають обслуговувати українською. Тобто Сподіваюся, що кількість тих випадків, коли мені доводитиметься заходити в магазин і чути, чим я вам можу допомогти, стрімко зменшиться.
1: Ще один позитивний пункт, який я особисто бачу, ну не стільки пункт, скільки такі, така маленька примітка, для тих людей, які говорять, що це незвично, це щось нове. Зрештою, не всі станції метро і не всі вулиці називалися раніше так, як вони називаються зараз пройде два, три, чотири роки і це все стане звичкою і це, до речі, хотілося б до цього прагнути.
0: Ми можемо допомогти розвитку української мови, причому дуже багато зусиль до цього докладати не треба, просто потрібно всюди говорити українською і просити інших людей говорити з вами українською. Зрештою, почати розмовляти, Іншою мовою вдома серед якогось близького оточення досить таки важко. А от з незнайомими людьми у маршрутці, в тролейбусі, в магазині заговорити українською мовою куди легше. І можливо, коли ви почнете українізацію когось чи українізацію себе десь на вулиці, то зрештою ці люди чи ви почнете говорити українською і вдома, і в повсякденному житті, і зрештою завжди.
1: Насправді зараз я скажу одну максимальну пафосну фразу, але вона сюди дуже вписується. Зміни починаються з нас самих. Тобто в наших силах змінити становище мови в Україні і в наших силах, наприклад, просити, щоб до нас звертались українською мовою, якщо це наша принципова позиція. Це насправді не так важко, так я розумію, це може бути некомфортно, але зрештою це не так вже і важко. По-друге, ми можемо знову ж таки надсилати скарги, якщо попередні пункти алгоритму не допомагають. І, можливо, ось так ми поширимо більше українську мову в Україні, як би це навіть абсурдно не звучало.
0: Загалом, говоріть українською, мотивуйте інших людей говорити українською, слухайте, дивіться, читайте українською, і тоді, звісно ж, її буде набагато більше.
1: Щобачіть українською і не порушуйте закони.